0: in dem Moment kommst du wieder in Bewegung und in dem Moment legt sich der Weg unter deine Füße und der Mut, Vertrauen, Tatkraft ist immer alles da, ist nur zwischendurch verschüttet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Jernhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Und neben mir sitzt
2: Claudia Felder-Fallmann, der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Genau, das. Ich will es ja nicht für dich sagen, ich könnte natürlich jetzt, das habe ich schon oft genug gehört. Und herzlich willkommen, unser heutiger Gast, Petra Stössler. Liebe Petra, Du wohnst im schönen Konstanz am Bodensee, wir sind uns erst vor kurzem online begegnet quasi und dann telefonisch. Du bezeichnest dich als unkonventionelle Mutkomplizin für Haltung auch im Sturm, unterwegs als vielfältige Impulsgeberin, Umsetzerin etc. Was bedeutet das? Erzähl uns ein bisschen mehr über dich und dann übergebe ich schon an die Claudia, die dir die spannenden Fragen stellen wird.
0: Ja, vielen Dank, Auch oh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei euch sein darf. <lacht> ja, also ich höre meistens auf den Namen Petra Stössel. du hast es schon gesagt und ich werde die Mutkomplizin genannt. Das heißt, ich bin jetzt seit 20 Jahren auch beruflich mit und für Menschen unterwegs, die in irgendeiner Form einen schweren Verlust oder einen Veränderungsprozess durchlaufen dürfen, müssen. Und äh, habe selber eben viel erlebt, habe eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, freue mich da heute auch ein bisschen Mut machen zu dürfen, weil irgendwann ist dann jemand mal gekommen und hat gesagt, können, wir, können Sie nicht mal zu uns auf die Bühne kommen, mal ein bisschen Mut machen mit Ihrer Geschichte? Und so bin ich an meine, an meine Klienten immer gekommen, so immer so, können Sie nicht mal in unsere Firma kommen, können Sie nicht mal dieses und jenes? Ja, kann ich und mache ich sehr gerne. Mhm. Schön, dass du auch zu uns gekommen bist in unserem
2: Podcast, liebe Petra. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt, was äh, die Mutkomplizin heute für eine Geschichte mitgebracht hat für uns. Ja.
0: Ja, also klar, wenn man 20 Jahre selbstständig ist, passiert natürlich eine Menge. Und ich möchte wirklich so von dem absoluten Super-GAU erzählen, der jeden treffen kann, nämlich so von heute auf morgen alles zu verlieren. Und das war 2019 bei mir so, dass ich einen Unfall hatte mit einer schweren Kopfverletzung und wo mhm. wirklich dann klar war, wie geht es jetzt weiter? Und äh, das war pra also praktisch so, über Nacht siehst du deine ganze Existenz den Bach runtergehen, ja. Und äh, wirklich, ich habe zwei Mädchen auch, für die ich allein verantwortlich bin. Die, die musste ich leider in die Obhut dann von jemand anders gehen, weil ich konnte sie nicht mehr versorgen. Das kam dann noch hinzu. Und zwar wirklich so von jetzt auf gleich, innerhalb von wenigen Stunden, war wirklich alles, alles weg. Alles kaputt, Existenz, alles hinüber.
2: Oh, wow, also schwere Kopfverletzung hört sich jetzt ja auch an nach,
0: ja auch Bedrohung
2: für dieses körperliche Wohl.
0: Ja, weil natürlich, ich meine, mir ist das im Zug passiert. Ich habe mir im Zug halt äh, den Kopf an so einer Metallstrebe angeschlagen und bin zu Boden gegangen. Und natürlich, wie wir Mütter halt so sind, ja, bin ich nicht sofort zum Arzt, sondern bin erst nach Hause, dann am nächsten Tag auch wieder keine Zeit gefunden. Und dann hatte ich in der Nacht darauf schwere Lähmungs Lähmungserscheinungen, also zusätzlich zu den Kopfschmerzen. Und dann habe ich wirklich so gedacht, du stirbst jetzt das ist jetzt hier echt das Ende und äh, bin aber nicht gestorben, also <lacht> sondern bin direkt am nächsten Tag dann los in, äh, zum Arzt, in die Klinik, äh, zum Neurologen und Gott sei Dank war es jetzt Gott sei Dank keine Hirnblutung, aber es, also ich wurde sofort aus dem Verkehr gezogen, ich habe halt gesagt, ich mag nicht so gerne Krankenhäuser, deswegen ich bin ich nicht da geblieben, sondern ich bin zu Hause, habe mich zu Hause ja praktisch in Quarantäne begeben, habe da zehn Tage lang sehr hochdosiertes Schmerzmittel genommen und war nicht mehr ich selbst, um einfach mhm. zu gucken, wie geht das jetzt. Und dann eben natürlich auch Untersuchungen zu machen, was, was kann jetzt alles ausgeschlossen werden. Und so kannst du natürlich weder Firma noch äh, Kinder mhm. betreuen. Das funktionierte gar nicht, sondern du warst wirklich... Also wo du im Krankenhaus warst ja. und da vorne hast,
2: so, also Entscheidung ist, du bleibst da und will Spritzen die nieder oder du gehst heim und du nimmst Medikamente um. um Ungefähr, und, ja. ja. Ähm, hast du mal alles absagen müssen, vermutlich ja. was, was war, ja. Also das ja. hat noch geklappt, dass du das auch, dass du deine Kunden dann, aber du hast ja keine Perspektiven ja. geben können, oder? Du hast ja nicht sagen können, du, ich bin ihnen in drei Monaten zurück oder so.
0: Nein, anfangs nicht. Und vor allem, ich war regelmäßig eben auch gebucht in einer Firma, wo ich eben Webinare gegeben habe. Zum Thema emotionale Belastungen. Mhm. Ja. Und dann hat das Leben sich wahrscheinlich so gedacht, ach, jetzt schenken wir ihr mal eine, damit sie noch weiß, wie es geht. So. Und ja, also das habe ich alles auf Eis erstmal gelegt. Mhm. Ich habe ähm, im Dezember dann also es war Mitte Oktober, ist der Unfall passiert und im Dezember habe ich dann wieder ein Webinar gegeben und das werde ich auch nie vergessen, weil wenn du du merkst einfach so, du kannst dich nicht konzentrieren, nicht wirklich, ja, du, du hast noch nicht wieder die Kontrolle auch über deine Kopfschmerzen, über sonstige körperlichen Symptome, die dann aufgetreten sind, aber trotzdem hast du einfach eine Verpflichtung und äh, ich bin dann wirklich so ein Macher auch. Hast du dich verpflichtet gefühlt, das zu machen oder war das, wolltest du das, das ja, also, der
2: Druck, also also du hast auch einen Druck gespürt, das machen, das zu erinnern, ich muss das jetzt machen, oder? Ja, oh Gott, also ja. ich, ich
0: äh, möchte, muss das machen und einfach auch als Test. Und es hat dann auch gut funktioniert, wirklich zu sagen, so, diese eine Stunde oder diese anderthalb Stunden bist du jetzt wirklich einfach fokussiert. Das war echt mega, mega schwer, aber ich habe es geschafft. Ja,
2: und, und, und hast du dann bemerkt, dass du, also, dass dann eigentlich das nicht wirklich geht, oder? Wenn wie du das jetzt erzählst, also so normal wieder ins Business
0: einsteigen. Mm -mm. Nein, also das war mir auch relativ schnell klar und äh, äh, es war dann die Überlegung, dass ich in eine Kur fahre oder dass ich äh, äh, also andere Behandlungen dann auch noch bekomme. nur ich weiß auch nicht, was das Leben sich gedacht hat. Meine Tochter wurde zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwer krank. Und äh, wer Mutter ist, der weiß ganz genau, dann stehst du aus deinem eigenen Krankenbett wieder auf. Also die ist im ähm, ersten Notfall wirklich, da war ich gerade eine Woche zu Hause und lag also wirklich mit Schmerzmitteln völlig kaputt. Und dann klingelte das Telefon, dass meine Tochter halt jetzt wie sie im Krankenhaus liegt. Und ich meine, ja, was willst du dann machen? Also... Ich, ich konnte nichts machen, also ich bin auf dieser Couch geblieben und habe mit dem Arzt dann über Telefon haben wir dann äh, diskutiert und überlegt, was wir machen. Und es ging ja dann halt äh, ein paar Wochen später, also die Schübe wurden immer schlimmer, sodass wir dann eben auch ähm, zum Beispiel den ganzen Februar, bevor Corona dann kam, haben wir den ganzen Februar praktisch im Krankenhaus verbracht. Ja, also die, da ist
2: es dir auch nicht gut gegangen, emotional an und dann das auch noch dazu. Ja. Oder hat das Leben echt viel bereitgehalten für dich. Ja. Ja. Und wenn du sagst, es war dann ein finanzieller Thema, das heißt keine Betriebsunterbrechungsversicherung oder sowas in diese Richtung. Du bist wirklich von heute auf morgen ohne Einkünfte da ja. gestanden. Ja. Und ich nehme an, es ist in Deutschland dann genauso, dass du als Selbstständige dann auch keine Absicherung hast.
0: Nein, also du, du darfst dann direkt zum Jobcenter gehen. Genau, du darfst direkt zum Jobcenter gehen. Selbst das konnte ich in, der ersten, in den ersten Wochen nicht... Ähm und äh, das, äh, ja, das, ist eben, das war wirklich so eine große Lehre, wirklich dir dauerhaft zu überlegen, okay, wie kannst du dein Netzwerk auch noch mal optimieren, dass sie nicht alle in der Welt verstreut sind, sondern eben auch vor Ort, dass du gewisse Wege eben dann auch delegieren kannst. Also das ist mir mittlerweile heute sehr wichtig geworden, dass wenn noch mal was passiert, ich mittlerweile auch Leute habe, wo ich dann anrufen kann und sagen kann: Kannst du mich bitte zum Jobcenter oder zu der Untersuchung fahren? Ja, ähm, aber klar, ich bin ja immer eine One-Woman-Show gewesen, bin eine Macherin äh, und bevor äh, war auch nicht, habe viel erlebt eben auch, wenn du Fragen, wenn du um Hilfe fragst eben nicht so schöne Dinge erlebt, dass es dann eben selber machst. Okay. Dass du wirklich eben auch selber machst. Also
2: zu dem Zeitpunkt war es so, dass du die Macherin warst und, und eh alles selber gemacht hast und dementsprechend dann auch kein Netz hattest, das dich da auffängt.
0: Vor Ort nicht. Nein. Ja. Also virtuell dann schon. Da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, die, die konnte ich dann immer auch äh, kontaktieren. Also ich habe relativ schnell Zoom gelernt. <lacht> mhm. Um wirklich diese Kontakte eben auch zu halten und, und um wirklich dann auch, also ich habe dann mein ganz, meine ganzen Dienstleistungen eben auch digitalisiert, dass ich ja. gesagt habe, okay, ich mache jetzt, äh, wenn es coaching anfangen geben sollte, machen wir das virtuell oder telefonisch oder eben Trainings, auch virtuell oder eben Auftri Aufträge, zum Beispiel Vorträge habe ich ja auch gehalten auf Messen etc. Das haben wir auch, so gut es eben ging, dann virtuell gemacht. Mhm. Aber ich bin sehr ehrlich, dass äh, ich habe wirklich dann, als Corona dann kam, habe ich wirklich einen absoluten Stopp gemacht und habe gesagt: So, und jetzt, äh, das schaffe ich nicht mit einem sehr kranken Kind. Meiner jüngsten Tochter ging es auch nicht gut. Die hat das emotional alles sehr, sehr mitgenommen. Ich war jetzt wirklich auch nicht so die Fitteste. Also habe ich wirklich alles auf Eis gelegt und. Ich habe zwar schon hin und wieder mit Firmen dann wieder Kontakt aufgenommen, mit Netzwerk Kontakt aufgenommen, um zu gucken, neue Aufträge dann für ein Jahr später zum Beispiel äh, zu akquirieren. Aber klar, die meisten, oh ja, Personalentwicklung, ja, hm, hm, äh, ist bei uns gerade jetzt nicht so angesagt und externe sowieso nicht. Ja. Mhm.
2: Und wie ist es dir da gegangen? So.
0: Also ich, es gab schon Momente, wo ich sehr verzweifelt war. Also zum Beispiel, ich habe, ähm, wir haben glaube ich neun Monate, knapp neun Monate hat es gedauert, bis äh, ich dann wirklich auch mal eine Diagnose für mein Kind bekommen habe. Äh, da war wirklich so vom Gehirntumor bis zur seltenen Erkrankung war wirklich alles dabei. Neun Monate? Es hat fast neun Monate gedauert. Das ist ja, ja also Wahnsinn. Hatte, also
2: wer jemals neun Stunden hat warten müssen auf eine Diagnose für sein Kind, kann dann vielleicht im Ansatz noch vollziehen,
0: neun Monate? Ja, sie waren sich einfach nicht sicher und das ist ja, also wir waren im Februar in, im Klinikum halt sehr lange, da gab es eben dann auch so, ja, Vermutungen und zwischendurch, also sie hatte äh, zum Beispiel Verdacht auf Gehirnhautentzündung, deswegen dann sind wir nachts wirklich als Notfall dann dahin, war alles sehr dramatisch, war wirklich sehr dramatisch. Und, und ich bin aber den Ärzten sehr dankbar, dass sie dass wirklich dann immer sehr vorsichtig auch mit Diagnosen und erst recht mit Prognosen gewesen sind. Und im Mai war das, also im Mai 2020 war das dann so, dass dann einer, ein Neuroradiologe, habe ich auch noch nie gehört, kannte ich bis dato auch nicht, der hat dann ganz klar gesagt, also der hat ein MRT gemacht von ihr wieder mal und hat dann ganz klar gesagt: Also, das ist doch eindeutig. <lacht> Und äh, Ja, aber so eindeutig war es dann auch nicht, aber du hattest zumindest einen Hinweis. Du hattest zumindest einen Hinweis, und äh, dass sie eine seltene, seltenen Gendefekt hat, den du so auch nicht behandeln kannst, sondern wirklich, wenn sie dann Schübe hatte, äh, dass du die dann eben nur behandeln konntest. Also die Symptome. Ja, genau, dass du die Symptome nur behandeln konntest. Mhm. Und deine eigene Krankheit?
2: Eine was? Deine eigene Krankheit. Also de, de, nach dieser Verletzung hast du ja dann ja also ist, das, das habe ich
0: dann nicht mehr nicht mehr weiter äh, weil ich einfach nicht auch nicht den Nerv hatte ne? also ich bin ich mein, ich habe schon früher eine gesundheitliche Karriere hingelegt deswegen weiß ich mir auch gut selber äh, zu helfen und habe natürlich immer äh, geschaut aber klar so bei einer Kopfverletzung ist das schon das ist schon eine andere Sache, nur ich habe mit den Ärzten, als es dann meiner Tochter schlechter ging, die haben dann auch immer gesagt, also eigentlich, wie, wie machen Sie das nur? ja. Oder ich hatte ja dann auch jemanden vom Jugendamt an meiner Seite, wegen meinen Kindern eben auch, und die war auch dann immer wieder so, oh, ich, was soll ich tun und ich kann nichts tun und so. Ja, und was, was machen wir dann? Ich meine, wenn wir One-Woman-Shows sind, egal ob beruflich oder privat, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Dann machst du. Mhm. Jeden Tag, aufs Neue. Ich glaube, es bleibt dann schon eine
2: andere Möglichkeit da, aber die hast du in dem Moment nicht wahrnehmen wollen.
0: Okay. Man, man könnte ja auch sagen, geht nichts mehr. Äh, ja, nur ähm, das konnte ich meinen Kindern nicht antun wie hast du es denn geschafft, dann weiterzumachen? Was hat dir geholfen?
2: Also für mich, auch als Mutter, ist das ja eine Vorstellung unfassbar. Also muss ich darüber schnaufen. Ähm, ja, echt. Und, und, und was, was hast du gemacht in der Situation? Also, ja. wie, wie, wie hast Danke du das dann immer. gemacht, dass du da in der Stärke, in der Kraft geblieben bist, für deine Kinder dort zu sein, Entscheidungen zu treffen, was auch immer du dann als in deiner, deiner One-Woman-Show, wie du es nennst, da gemacht hast? Was hat dir geholfen?
0: Es hat mir geholfen? Also ich habe zwischendurch nicht viel Zeit gehabt zum Nachdenken, ganz ehrlich, weil ich immer natürlich dann in Aktion war, um zu gucken, was kannst du organisieren, wo gehst du hin, wen kannst du dir zur Hilfe holen, was musst du organisieren, natürlich auch. Ja. Mhm. Damit war ich natürlich sehr gut ausgelastet. Auch. Und klar gab es immer wieder zwischendurch Momente, gerade abends, wenn du zur Ruhe kommst, wo, wo du dann auch, äh, als ich Gott sei Dank eben auch sehr gute Freundinnen, sehr langjährige Freundinnen, mit denen ich dann telefoniert habe oder eben Person ähm, und immer wieder auch sehr nette, sehr hilfsbereite Menschen gefunden habe. Ohne die hätte ich das nicht geschafft. Nicht geschafft. Ich habe, ich glaube, so wie jeder Mensch, wir haben alle doch irgendwo einen Überlebenswillen, einen sehr einen sehr starken Überlebenswillen in, in uns, ähm, den es dann wieder gilt zu aktivieren. Mhm. Wie Denn hast du ihn aktivieren
2: können? Hm.
0: Also zum einen durch die durch die Aktivität, zu einem, einem, also meine Lieblingsfrage, okay, was kann ich tun? Mhm. Ja, ich bin immer so dermaßen auf den Zeiger gegangen, weil ich sage, okay, was kann ich jetzt tun? Ja. Muss ich noch hier irgendwo anrufen oder äh, dieses machen? Und ähm, Oder eben vor allem eine Entscheidung zu treffen, das habe ich dann im März, April gemacht, zu sagen, so das Business lege ich jetzt erstmal wirklich auf Eis, sondern ich kon konzentriere mich jetzt wirklich nur auf, auf meine Kinder und auf ja. mich uns, weil das ist jetzt entscheidend, weil ohne den geht es einfach nicht, ohne uns geht es nicht. So und dann wirklich so wirklich so eine Entscheidung zu treiben, zu sagen, okay, das ist jetzt die oberste Priorität und da kümmere ich mich jetzt drum. Das geht bis zum gewissen Grade und natürlich dann immer zu gucken, okay, wer kann mir helfen? Fand mhm. ich immer auch ganz wichtig, zu gucken, wer kann mir helfen. Ja. Das nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, wenn du dann so hörst, ah oh, ja, das geht nicht. Aber oh, wie oft ich das schon gehört, das geht nicht. Ja, also ich, oh.
2: Doch geht. Also ganz viel dieses, äh, dieses äh, die Handlungsfähigkeit, so etwas zu tun, ja? Auch wenn ich mich, ich fühle mich ohnmächtig, gebt mir bitte was zu tun. Hm? Dann, dann fühle ich mich ein Stück weit bemächtigt äh, in, in dem Tun wieder, ja? Und genau. dieses, dieses soziale Netzwerk. Äh, aber ich höre nicht nur die Freunde, sondern auch das professionelle Netzwerk in dieser ganz schweren Krise ganz hilfreich. Oder habe ich das jetzt falsch gehört?
0: Ja, also ich, ich bin immer ein Mensch gewesen, der sehr ehrlich antwortet, wenn, wenn ich gefragt werde, wie es dir geht, dann habe ich auch kein Problem zu sagen, ja, ist im Moment mal wieder turbulent. Ja, so. <lacht> ich kriege das hin. So. Aber wo wir gerade miteinander sprechen, kannst du so halt. Mhm. Oder eben auch wirklich so ehrlich zu sein, zu sagen, äh, natürlich, ich habe dann auch wieder angefangen zu verhandeln für, für Aufträge, für zum Beispiel einen Vortrag, der dann auch wieder zweimal, dreimal wegen Corona dann verschoben wurde. Also das immer schon gehabt dann wirklich, wirklich so, das habe ich aber schon früher gelernt, zu sagen, okay, jetzt bin ich in der professionellen. Rolle. jetzt bin ich hier die Business-Petra-Stössel, die jetzt hier mit Firmen verhandelt oder eben mit, mit Messeveranstaltern oder was auch immer. In mhm. der Rolle bin ich jetzt. Und da bin ich sehr klar, da bin ich sehr deutlich, da bin ich auch, ich will nicht sagen emotionslos, das jetzt nicht, aber halt sehr sachlich. Und mhm. dann gibt aber auch noch eine andere Petra, die, die zwischendurch auch, also, oh mein Gott, und was mache ich jetzt? Und also, die gab es auch, ja, sicherlich. Und oh Gott, und jetzt hat das wieder nicht funktioniert, und wie soll das nur weitergehen? Und also, es gibt auch eine verzweifelte Petra, gibt es auch. So, und dann immer wieder zu gucken, okay, ähm, was kann ich tun, was brauche ich jetzt gerade? Mhm. Und Dafür dann einzustehen, also dafür dann loszugehen und dafür dann eben auch einzustehen und sich das zu organisieren, weil ganz, also ich sage das immer sehr platt auch in meinen Vorträgen, da kannst du, du kannst dich da hinsetzen und warten, dass jemand kommt, und da kommt aber keiner, ja. also da kommt einfach keiner. Sondern du musst auf die Leute zugehen, du musst wirklich und sehr sehr klar sagen, und das ist mir auch nicht immer gelungen, wirklich sehr sehr klar sagen, was du willst, was du brauchst und was du nicht und mit viel Gegenwind auch rechnen. Das darfst du auch immer wieder.
2: Und wo hast du die Energie hergenommen? Das, das braucht ja auch die Energie. Also man ist ja dann, so wie du sagst, ohnmächtig, das ist ja auch so, so etwas, da fehlt der Antrieb. Das, das ist so, so ein, ein dumpfes Gefühl ja auch. Wie kommt man dann wieder ins, in, in, diesen, in die Energie? Dass man dann überhaupt um Hilfe fragt, dass man dann die Dinge angeht, dass man dass man bewusste Entscheidungen trifft. Ja. Das, das lest man dann auch immer in der Literatur so wichtig, diese ganzen Dinge, die du aufzählst Aber wie komme ich da überhaupt hin? Also
0: für mich gibt es diesen Ansatz, dieses Hinfallen, Aufrichten, Krone richten, Weiterlaufen. Mhm. Ich habe das so erweitert, dass ich sage, okay, ich falle hin, mir geht es gerade nicht gut, ich bin überfordert, ich bin ohnmächtig, ich bin am Boden und ich bleibe dann erstmal liegen. Ja. Wir reden nicht von drei Wochen, sondern drei Stunden, vielleicht auch einen ganzen Tag, wenn du es dir leisten kannst, wirklich Decke über den Kopf und wirklich fühlen. Fühlen, dass du so du bist überfordert, du bist wirklich ohnmächtig, du weißt gerade echt nicht, wie es weitergeht. Und dann kommst du an den Punkt, und da kommen wir alle an den Punkt, und bei manchen, manche brauchen eben dafür auch jemanden zum Außen, habe ich auch hin und wieder äh, genutzt, aber wirklich an den Punkt zu kommen und sagen, okay, ich habe jetzt lang genug hier gelegen, ich, also jetzt im übertragenen Sinne, und jetzt, was kann ich tun? Was kann ich tun? Und dass du dich in deinem Tempo dann wieder aufrichtest, den Dreck abklopfst und wirklich so dann auch die, die erste Entscheidung triffst, okay ich schaffe das hier nicht alleine. Ich schaffe mhm. das hier einfach nicht alleine. Ich brauche jetzt einen Arzt oder jemanden aus der Nachbarschaft. Ich, ich brauche jetzt hier wirklich, ganz klar. Und du bist dann eben gefordert und das kommt dann automatisch, also die Leute fragen mich immer, wie, wie komme ich an meinen Mut wieder dran? Wie komme ich wieder ins Vertrauen? Wie komme ich ins Tun? Und ich sage immer: Machen, einfach machen. Weil in dem Moment, wo du losgehst, und nur ein kleiner Schritt, in dem Moment kommst du wieder in Bewegung und in dem Moment legt sich der Weg unter deine Füße und der Mut, Vertrauen, Tatkraft ist immer alles da. Es ist nur zwischendurch verschüttet.
2: Wow. Also hier hat da zwar ganz, ganz wesentliche Dinge, nämlich äh, wenn man stolpern und hinfällt, dann darf man noch liegen bleiben. Ja. und 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 dieses ich finde das ist ja ähm, gerade im Modell der Resilienz so wertvoll dieses anerkennen dessen das da ist und deswegen folgt ja. man das Modell ja auch so gut und deswegen mag ich ja diese ganzen Sprüche Krone richten auf den Planet weil das ist immer so dieses Geh nur, du nur und das muss doch jeder hinkriegen ja und Nein. und das ist es aber nicht sondern man darf auch liegen und es darf an dreckig gehen und und danke ja. dass du das auch so sagst das ist so, und erst wenn ich das das auch dass meine Zeit auch ja, dass ich mir da aufstehe dann habe ich auch dann, dann finde ich auch die Energie es ist wichtiges zu tun aber es ist auch wichtig, wichtiges anzuerkennen dass es manchmal zum Liegen bleiben ist für ein Bordock danke dir dafür ganz ganz was Wichtiges also gerade im Business finde ich ja so wichtig ja, ähm, dass es nicht hast sofort weitergehen und und sofort wieder, wieder und du musst was tun und und bla, bla, bla wo, wo das ja noch mal verstärkt ist und verstärkt verlangt wird
1: ja. Ja, ist ja irgendwie so ein sicherer, sicherer Weg Richtung Burnout oder sich erschöpfen, wenn man Absolut. einfach über Grenzen drüber geht.
2: Genau. Absolut. Also gerade ja. in so Krisensituationen, in potenziell traumatische Situationen, was ja so eine Situation ist, wenn das Kind erkrankt und man dann über neun Monate diese Unsicherheit verspürt, was ist da eigentlich los, dann braucht es das auch, glaube ich, dass man sich das gönnt, dass man mit sich selbst da auch nicht so streng ist und nicht in die Leistung geht, sondern ins Fühlen geht. Danke, das ist ganz, ganz wertvoll. Ja. Und, und jetzt bist du ja wieder voll im Business drinnen, oder? Nein, noch
0: Zukunft
1: nicht. nicht. Jetzt, 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 jetzt war ich schon neugierig, was dieses Lachen heißt. Okay.
0: Nein, noch nicht. Also das ist ja so… Mh, ich, soll, ich möchte noch ein, ein, einen Satz sagen, der okay. mir sehr immer wieder sehr geholfen hat und den ich immer wieder gerne auch als Botschaft gebe. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier überstehe. Also das solltest du dir immer wieder sagen, wenn du liegen bleibst. Ich weiß wirklich noch nicht, wie ich das hier überstehe. Und dennoch weiß ich, dass ich es überstehe. Also das ist wirklich so immer wieder so, ja regelrecht mein Mantra gewesen und hilft mir auch heute. Oh ja, yes, schön, schön. <lacht> schön, weil es so, so in der Realität also das ja. ist jetzt kein, kein schöner
2: Reden, sondern das ist wirklich so so am Punkt und. Ähm kann ich mir gut vorstellen, dass das hilfreich ist in so einer Situation. Ja, und
0: vor allem sich zu erinnern, wir haben alle schon so viel gemeistert, so viel gemacht, wir haben so viel überlebt und nichts ist selbstverständlich, wirklich nichts ist selbstverständlich und das zwischendurch sich da auch mal dran zu erinnern, und das hilft dir dann eben auch, also das sage ich eben auch meinen Teilnehmern, was hat euch früher geholfen? So Schokoladeis hilft immer, Ja, ne? so. <lacht> Also solche Sachen halt, wirklich sich immer wieder auch dann daran zu erinnern, was, was hat mir früher geholfen, was kann mir vielleicht jetzt helfen, wie kann ich mhm. noch mal ansprechen. Also niemand sollte wirklich das alleine sein. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, es war dann letztes Jahr ähm, äh, oder vor anderthalb Jahren kehrte dann endlich Ruhe ein, sodass ich mich dann mehr um mein Business auch kümmern konnte. Mhm. Ähm, ich war auch natürlich gefordert so mit Homeschooling und alles, was dazugehört. Ne? Die, die Erkrankung meiner Tochter hörte glücklicher Weise auf. Also die Schübe hörten endgültig auf. Das hat sich anscheinend herausgewachsen, dieser Gendefekt, wobei wir sehr dankbar sind. Und, äh, und dann ähm, war ich wirklich, dann habe ich gesagt, okay, und jetzt gehst du wieder gezielt und machst du dieses und jenes. Und, aber das Leben hat halt manchmal eben was anderes vor und hat mir dann äh, eine weitere Herausforderung wirklich vor die Tür gestellt, die äh, mich dann nochmal ziemlich in die Knie gezwungen hat und wo ich jetzt ähm, ja auch wieder fast zehn Monate gebraucht habe. Also ich habe ein schweres Trauma erlitten dadurch. Und äh, wo ich dann auch wirklich, wo auch wieder absolut nichts ging, absolut nichts ging und glücklicherweise meine Kinder aber nun etwas größer sind, dass wir das anders handeln konnten und ähm, und ich auch also und da war ich dann schneller also da habe ich dann zum Beispiel schneller entschieden ich bleibe jetzt liegen ich bleibe jetzt liegen und vertraue darauf dass das was ich da jetzt angeleitet habe auch an Hilfestellungen dass das alles wirklich hilft dass das wirklich alles auch zum Trage kommt und das war dann auch so und ich habe jetzt vor ein paar Monaten dann äh, dann endlich wieder anfangen können dürfen ähm, mein Business wieder aufzubauen und bin da jetzt halt mittendrin, ja. Also du bist jetzt gerade wieder am, am Anfangen. Wir haben ja im Vorgang kurz
2: geredet, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe und ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, äh, ja. war das eine Gewalterfahrung, die du gemacht hast, ja, und ähm, dass du jetzt wieder, wieder neu beginnst. Für dich ist es jetzt ein Neubeginn und, und dass du da ähm, aus den Erfahrungen der Vergangenheit viel viel Kraft schöpfen hast können, und dadurch den Mut auch schneller gefunden hast. Ich höre auch so, du hast Vertrauen gehabt, dass es, dass es gut wird.
0: Also am Anfang natürlich nicht. Ich meine, der Auslöser spielt ja nie eine Rolle, sondern es ist wirklich entscheidend, wie du damit umgehst, wie, wie, was dich jetzt wirklich umgehauen hat das bleibt jedem, das muss jeder für sich selber halt entscheiden, da würde ich mir überhaupt nie eine Wertung erlauben, dass es alles so machbar entscheidend ist, dass du eben erkennst, dass du relativ schnell erkennst, wow, ne, das hat mich echt hier umgehauen und da geht es jetzt hier um mein Leben, mhm. äh, wirklich äh, auch wieder um meine Existenz, aber auch um mein Leben, weil es hat mich auch, also Traumata haben ja wirklich ganz viele Auswirkungen, äh, das hat mich auch körperlich an meine Grenzen gebracht und ähm, das war schon, ja und es ist schon und da wirklich dann auch eine Entscheidung wieder für sich äh, zu treffen, zu sagen, okay, ich auch da, also ich habe, es ist Ende September ist das passiert und dann Ende Oktober oder Anfang November hatte ich eigentlich wieder dann die nächsten Aufträge. Also ich habe im Oktober auch alles abgesagt, ich habe wirklich alles platt gemacht und habe gesagt, nee, das geht so nicht. Ich muss erstmal so. Sonst geht hier gar nichts. So. Und ähm, da habe ich eben, also bei, bei diesem Trauma habe ich eben dann auch erlebt, das ging relativ schnell, dass du die Kontrolle, du hast überhaupt, du konntest dir nichts mehr merken, du hattest äh, plötzlich emotionale Ausbrüche, also von den Körpersensationen ganz zu schweigen. Ich hatte absolute Kontrolle über, über mich, über mein, mein Wesen verloren. Und das fand ich immer am schlimmsten, wenn dir das passiert. Das kannst du nicht von heute auf morgen lösen. Und da kannst du noch so viel Disziplin äh, haben und sagen, ach, jetzt stelle ich mich so an und jetzt ne, machst du das einfach. Nein, vergiss es Vergiss es. Und das er ja relativ schnell gemerkt. Ich bin nur noch mit dem Zettel und Stift durch die Gegend zum Beispiel gelaufen, ja, damit ich bloß auch nichts vergesse. Und trotzdem ist mir das dann am, gerade in den ersten Monaten immer wieder passiert, dass ich zum Beispiel im Bus gesessen habe. Ich habe nicht gewusst, wo ich hinfahre. Ich mhm. musste wirklich dann meinen Kalender aus der Tasche holen und nachgucken. Äh, wie gehst du jetzt hin? Ja. Und das sind so Sachen, die machen was mit dir. Die prägen dich. Und ähm, ich, ich sage da, also heute, ich, also ich bin ein sehr humorvoller Mensch trotz allem. Ne? Also heute sage ich dann immer, äh, ich sage dann manchmal so zum Universum, ich, ich habe schon so genug zu erzählen als Mutkomplizin. Also das hätte ich mir eigentlich, äh, musste das jetzt auch noch sein? Ne? So, mm. Und äh, ja, das muss jetzt auch noch sein. Ich werde auch früher oder später damit an die Öffentlichkeit gehen. Nur ist es ja. jetzt so, dass derzeit halt Gerichtsverfahren laufen. Ähm, eben auch eben deswegen. Und äh, die möchte ich natürlich nicht gefährden. Ja, Wahnsinn. Also du,
2: du kommst ja heute mit Geschichten, die, die sehr bewegen, die mich auch bewegen jetzt, die du mir da erzählst und die du mit so einem, einem Lachen auch erzählst. Und, und das.
0: Ja, weil es ist vorbei. Also das ist immer so ganz wichtig. Ja, das ist passiert. Und ja, das ist verdammt schlimm. Mhm. Und ich werde auch jeden Tag daran erinnert, aber es ist vorbei, es ist passiert. Und mhm. du hast die Chance, jetzt eben zu gucken, wie lange begleitet dich diese Ereignisse, weil das war nicht die erste Gewalttat, ja, da gab es noch ein paar andere davor, aber das war so praktisch so die Krönung dann. Ähm, und wie lange lässt du dich davon begleiten? Und ich, ich habe ganz schnell, also relativ schnell gesagt, ich möchte nicht, dass mich das ein Leben lang verfolgt. Mhm. Und dann natürlich wieder auch die Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun? Wer kann mir dabei helfen? Und ja, ich habe auch viel Unschönes erlebt, klar. Ja, also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ihr dann die Entscheidung trefft, vor Gericht zu gehen, da gibt es auch eine Menge Gegenwind.
2: Ja, Mut, also auch da viel Mut. Äh, ich ich, ich verstehe, dass du dich die Mutkomplizien nennst, weil so viele mutige Dinge äh, liegen bleiben, sich zu trauen. Sich zu trauen, dann auch Unterstützung zu nehmen. Sich zu trauen, um Unterstützung auch zu fragen und auch zu sagen, das brauche ich jetzt aber nicht. Äh, so, so, so wesentliche, wichtige Dinge. Und, ähm, und dann auch zu sagen, so, und jetzt möchte ich aber auch, dass jemand... Ähm, da verantwortlich gemacht wird, auch rechtlich Konsequenzen daraus zu ziehen, damit das nicht noch jemandem passiert. Auch das ist ein großer mutiger Schritt, sich nochmal mit dem Täter auseinanderzusetzen. Es ist schön zu hören, dass es deiner Tochter gut geht. Ja. Das, ist, das, das freut mich sehr. Ich halte dir ganz fest, die Daumen für, für das Gericht zu fahren, dass es dir auch hilft, noch ein Stückchen weiter abzuschließen mit diesem Thema. Und auch für Im deinen Fall. persönlichen Weg, dass du, dass du das gut, in, nicht, du, ich glaube, du hast es schon gut in deine Biografie eingebaut und ähm, dass du das aber noch, noch besser ähm, verkapseln kannst. Ich glaube, da kann man immer dran arbeiten. Ja, unbedingt. Ja. Vielen Dank. Und äh, vielen Dank für diese unglaublich persönlichen Geschichten, die du da erzählt hast. Ähm, ich hoffe, wir hören uns wieder. Wir bleiben in Kontakt. und ja, ja, gerade wenn er mit der sollten wir die Mutmacherinnen und die Mutkomplizen sollten in Kontakt bleiben, glaube ich, und äh, uns austauschen regelmäßig. Und vielleicht kommst du dann halt so ja wieder und erzählst uns dann so, wenn dann alles abgeschlossen ist und du wieder voll in deiner Kraft und auch im Business drin stehst, äh, was was sich da bewegt hat, würde mich sehr sehr freuen.
0: Sehr sehr gerne, vielen lieben Dank auch für die Möglichkeit darüber zu reden, weil wenn wir nicht darüber reden, ändert sich nichts. So ist es. Danke dir.
1: Ganz herzlichen Dank, Pedro. Äh, schön, dass wir uns so kurzfristig auch gefunden haben, dass das heute so geklappt hat. Wunderbar. Äh, ich staune über deinen ausgesprochen fitten Mutmuskel. Ja, also das Leben hat dich schon ganz ordentlich trainiert. Äh, ich glaube, da kannst du schon einiges weitergeben und hat mich sehr beeindruckt. Ähm, Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Zuseherinnen und Zuseher. Vielen Dank fürs dabei sein. Falls ihr selbst eine Geschichte erzählen wollt, ihr wisst, die Bandbreite ist groß, meldet euch bei uns. Ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, ihr findet uns auf YouTube, hinterlasst einen Like, unterstützt uns im Rahmen eurer Möglichkeiten mit Kommentaren. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir glauben, wir können noch sehr viel mehr Mut machen. Und herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Liebe Petra, vielen Dank nochmal und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,